0: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est le début de la campagne 12 jours contre la violence faite aux femmes. Oui,
1: effectivement, 12 jours. Euh, elle est nombreuse, cette violence-là, elle prend plusieurs formes, mais j'ai décidé de me concentrer aujourd'hui sur la violence conjugale, puis j'espère vraiment que ça va intéresser nos auditeurs autant que les vaches errantes de Saint-Sévese. Euh, je rappelle qu'il y a quand même eu 18 féminicides au Québec euh, en 21, l'année dernière. Il y en a 14 jusqu'à maintenant cette année. L'année n'est pas finie. Et je lisais ces jours-ci qu'après le Nouveau-Brunswick, c'est au Québec où la violence entre partenaires euh, de vie a le plus augmenté. Écoute, ça. Écoute une augmentation de 28 Mario, depuis sept ans. Et c'est aussi au Québec qu'on note la plus grande augmentation de violence familiale envers les enfants et les ados, une augmentation de 23 C'est beaucoup de chiffres, mais en même temps, ce qu'il faut retenir de ça, puis ça, c'est des statistiques Canada qui nous disent ça, c'est seulement des codes qui ont été déclarés à la police. Alors, imagine tous ceux et celles, surtout, qui ne, qui n'appellent pas pour demander de l'aide, puis de l'aide policière, qui ne sont pas des codes qui vont se retrouver en cours. Donc, on, on peut dire c'est la pointe de l'iceberg. Mais ces chiffres-là, moi, ça me confond. Je me dis, ben, voyons donc, Comment ça se fait qu'on tolère ça? T'sais? Et moi, je pense que ça nous force à, à agir et à briser à tout prix le cercle de la violence. T'sais, hier, justement, euh, je suis allée au 40e anniversaire d'une maison d'hébergement qui s'appelle Le Havre-L'Éclaircie, qui est en Beauce. Euh, C'est une maison d'aide et d'hébergement qui est spécialisée en intervention, en prévention de violences conjugales. Ils, euh, ils ont deux maisons. Il y a une maison, entre autres... Euh, euh, qu'ils appellent de première ligne, où là, ils auront bientôt huit chambres pour des, des femmes, avec même les enfants. T'sais, quand tu es vraiment en, en situation d'urgence, qu'il faut que tu te sauves en plein milieu de la nuit, Ben euh, la maison t'aide. Rencont... Ils ont aussi toute une autre gamme de services, là, toutes sortes de services adaptés, de l'aide juridique aussi. Euh, bref, j'ai rencontré hier soir là, des, des travailleuses, mais aussi des femmes qui ont brisé, qui ont réussi à briser ce cercle de la violence Écoute, c'était tellement touchant, c'était émouvant. Puis quand tu regardes, souvent on va dire « Ouais, mais tu sais, il y a, a l'espèce de syndrome de la femme battue. » Pendant des années, on a cru qu'il mm -hmm. y avait une espèce de stéréotype de la femme battue. Tu pas forcément éduquée, une fille qui n'avait pas beaucoup de ressources, qui n'était pas capable de se tenir debout, qui était un peu faiblarde. Tu vois, tous tout des beaux qualificatifs, hein, finalement. Ah, c'est, il y a rien de plus faux. Il y en a pas de stéréotype. tu sais. Et c'est certainement pas la faute des femmes, tu sais. Je pense que c'est la faute des gars qui ne sont pas capables de canaliser leur violence. C'est ça qu'il faut dire aussi. Et parmi ces femmes qui y avait hier, il y avait entre autres Audrey, Maud, des filles qui, étaient vraiment, qui sont vraiment talentueuses, qui sont des femmes d'affaires, qui, qui ont des enfants, qui sont aussi des artistes. Il y en a une qui est peintre, qui est tatueuse, puis qui elles ont toutes les deux euh, subi le dénigrement, la colère et les points, évidemment, d'un conjoint. Mais ça leur a pris beaucoup de courage pour euh, reprendre du pouvoir sur leur vie, ce qu'elles ont fini par être capables de faire. Fait que, oui, il y a moyen de le briser ce cercle-là de la violence conjugale. Et c'est pour ça que moi, j'y crois beaucoup euh, à, à l'importance de soutenir des maisons d'hébergement comme le Havre, l'Éclaircie. Mais la bonne nouvelle, Mario, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'hommes qui réalisent qu'ils ont besoin d'aide. Depuis la pandémie, là, tu sais comment j'aime les chiffres, là, je suis comme toi.
0: <rire> oui, mais. Dit, là, qu il y avait... Probablement que ben, c'est jamais parfait, mais c'est quelque chose dont on ne parlait pas. On monte pas mais loin. Là. Pas, quelques années à peine. Euh, non, il y avait, un à une époque, il n'y avait pas de ressources pour les hommes. Après ça, il y avait quelques ressources, mais je veux dire, on n'osait même pas en parler qu'elles étaient nécessaires,
1: là. Oui, parce que, puis je parlais avec des, des travailleuses et travailleurs euh, qui, qui me disaient c'est encore très compliqué pour un homme de, de parler de ça, de, de parler de son enjeu, de son problème puis de dire, oui, moi, je suis un gars violent, j'ai de la misère à me contrôler, je ne sais pas d'où ça vient, je voudrais trouver l'espèce le, de cœur de, de ma violence. Ça vient -tu de mon enfance? Ça vient, ça vient de quoi? Comment ça se fait? C'est parce que je suis un gars. Puis, tu sais, les gars... Hein, vous êtes, vous êtes obligé de répondre aussi à, à toutes sortes de, de critères que vous n'avez pas forcément en vous, tu Il sais. euh, y a des gars, tu sais, on parle des hommes plus féminins assez pénible de dire ça, mais c'est pas obligé de dire t'es un gars féminin, c'est les gars roses, moi je trouvais que c'était pas chouette d'appeler certains gars qui sont peut-être plus compréhensifs ou, ou plus euh, j'allais dire bienveillants ou qui prennent soin, je c'est des qualificatifs qu'on qu accole souvent aux femmes, mais je veux dire, on n'a pas le monopole de ça non plus, t'sais. il y a des bonnes mères, puis il y a des très bons pères aussi, mais ce que j'allais dire, c'est que depuis la pandémie, les demandes d'aide de la part des hommes ont augmenté de 20 C'est que ça veut dire que ça veut dire quoi Ça veut dire que les gars ils s'en rendent compte qu'ils ont besoin d'aide. C'est sûr que quand ils regardent la peur dans les yeux de leurs enfants ou quand euh, ils voient qu'ils risquent de, de perdre la garde, ben là ils se disent ok, il faudrait peut-être que je me prenne en main. Puis là il y a une prise de conscience qui, qui se passe là, tu Et oui, moi je pense qu'on dira jamais assez qu'il faut plus de ressources pour hommes également au Québec. Il y en a à peu près une trentaine, là, que j'ai pu dénombrer. Mais hier dès, je m'en allais sur la, la route de la Bourse. C'est loin quand même, trois heures de Montréal. <rire> C'est un beau coin du Québec, ben agricole. Euh, et, et en écoutant la radio, j'apprenais, on venait de lancer aux nouvelles. C'est la, la, la radio régionale de Chaudière-Appalaches qui annonçait le lancement officiel d'un service d'aide qu'ils ont mis sur pied l'année dernière, qui est un peu un projet pilote, qui est un service d'aide téléphonique pour les hommes en détresse. La ligne s'appelle Stop Violence. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une ligne d'écoute. Tente d'aide. On va te référer. Tu as un problème. Tu te dis, un gars là, qui est juste sur le bord de péter sa coche, là, qui dit, OK, là, je, là, je sens qu'il y a quelque chose qui monte, puis je vais peut-être poser un geste que je vais regretter. ben, appelle-le. C'est un gars qui m'écoute, puis qui se sent comme ça en ce moment. là, C'est 1-8-6-6-2-3-2-50-30. C'est confidentiel, c'est sans frais, évidemment, sans jugement. là. Mais je disais que les gars avaient étaient honteux d'en parler, mais là, on va écouter et puis on va aider les hommes qui ont besoin de trouver une soupape ou de trouver aussi des ressources. Et, et mais je trouve que c'est très bien. Puis sincèrement, je trouve qu'il faut saluer ce genre de ressources-là. Puis je suis même étonnée qu'il y en ait pas plus au Québec, tu sais, parce que ça fait partie de je disais la stratégie gouvernementale du gouvernement là, pour contrer les violences sexuelles et conjugales. Mais ça fait partie des recommandations, Mario. On dit « mettre en place des lignes d'accueil et de référence anonymes et confidentielles pour hommes violents ». C'est vraiment ça qu'on fait. Alors, moi, je trouve qu'il en faut plus. Puis si ça peut aider, ne serait-ce que, que quelques hommes à, à éviter euh, des gestes euh, épouvantables, dramatiques, envers leurs conjointes, envers leurs enfants également... Ben, moi je, je 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 me dis c'est ce qu'il faut là c'est absolument mmh. ce qu'il faut on va y tu, arriver comme
0: ça ouais, tu nous parles d'une ressource d'hébergement en bourse mais est-ce que les à ta connaissance là, les ressources d'hébergement euh, leur situation s'est un peu améliorée parce qu'il y avait eu un gros euh, un euh, gros moment là de, de, de détresse on disait on manquait de ressources partout exact. Ah, non, ça s'est pas, bon, a...
1: pas amélioré s'est pas amélioré il y a eu
0: des, des nouveaux budgets le gouvernement avait réagi à ça je me souviens plus des, des chiffres mais il y avait ouais. des budgets importants mais, qui avaient été débloqués
1: oui mais devant les mais tu sais il y a tellement mais ça, tu, dis, ah ben, tu, 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 tu sais ça c'est comme l'inflation tu dis ben c'est que ça fait une pression les, les demandes d'aide pour hommes, mais pour femmes aussi euh, augmente. Alors, oui, tu, tu mets un petit peu plus d'argent, mais ça ne compense pas pour l'augmentation la, de la demande. Alors, aujourd'hui, ces ressources-là, parce que, de toute façon, ça, ça tient sur du communautaire, euh, c'est pas des, des travailleuses, c'est beaucoup des travailleuses, hein, et ce n'est pas, pas forcément des salaires euh, à tout casser cas non plus. C'est aussi des gens qui c'est très éprouvant quand même, tu es dans des situations d'aide, fait que c'est. Sur la première ligne, tu entends des cas extrêmement dramatiques. Tu t'essouffles vite aussi. Moi, je trouve qu'elles sont fabuleuses hier. Écoute, 40 ans, là, euh, à, à aider des femmes. Tu aurais dû voir. Moi, je trouvais que c'était fabuleux de, de les voir, ces femmes-là, puis de voir aussi des femmes qui étaient là pour témoigner de. Euh, de, de l'utilité
0: de cette ressource-là, mais tu fais très tu bien... Tu étais prête à témoigner, oui, il n'y a, a pas... Le, y... Ben,
1: tu sais, on était quand même un peu entre nous, puis je t'avoue ouais. que moi-même, j'y suis allée de ma, du partage de mon, un peu de mon histoire personnelle, tu sais, et, euh, et, et moi, je tiens à rappeler aussi que, tu sais, on dit souvent, ouais, on a tendance, des fois, à dire, euh, à mettre un peu la faute sur le dos des filles, tu sais, ont le tour de se trouver des gars, tu puis des fois, on dit, euh, ouais, mais la, elle a un pattern, la fille, tu sais. Moi, je... Moi, je, ma mère a été une enfant battue. Mon père, à son tour, a été un, 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 un père violent. j'ai rencontré un ex-conjoint également qui a choisi la colère euh, puis la déversie sur moi. J'avais pas de pattern. T'sais, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'était juste des gars qui étaient pas capables de canaliser leurs émotions de façon bienveillante. Puis pas forcément de leur faute non plus, t'sais, juste parce qu'il y avait des parcours de vie. De merde, on peut-tu le dire, tu des fois, là, c'est pas drôle, tu et c'est pour ça que, moi, je fais souvent le lien de violence conjugale puis violence familiale, parce que je pense que tout est lié, tu des enfants qui sont élevés dans la violence, ou dans un climat toxique, où les deux parents s'arrachent la tête, ou ça crie, tu ben, c'est pas sain pour un enfant. puis Ça se peut qu'il grandisse puis qu'il devienne un adulte hockey aussi, là. Fait que c'est tout ça, t'sais. on dit souvent ça Tout est dans tout, puis on dit ça prend un village. En fait, on a du bien des affaires, Mario, mais ouais. ça ne le pas qu'on agisse. <rire> mais, mais oui, pour les ressources, il faut plus d'aide. Ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est qu'hier, il y avait des députés locaux, puis il y a les député de Beauce Sud, Beauce-Nord, il y avait un député fédéral de Beauce aussi, puis il y avait euh, une, la Caisse populaire des jardins euh, euh, local aide. Tu sais, fait, il y a de la, tu sais, je pense qu'on comprend là, que ça prend, ça prend de l'aide financière pour tenir à bout de bras ces ressources-là, mais il faut faire plus. Tu sais, ce sont des services de première ligne nécessaires.
0: Donc, si on boucle la boucle, on revient au départ. Donc, euh, 12 jours, euh, la, la, ce qui est lancé aujourd'hui, c'est 12 jours ouais. pour, euh, quoi, il y a une série d'actions. Euh, Qu'est-ce oui, qu'on fait dans ces 12 jours contre la violence faite ben, aux femmes?
1: Y a, tu vois, il y a, y a tout un programme, puis, bon, il y a la Fédération des femmes du Québec qui est là-dedans, le Conseil du statut de la femme. Tu vois, le Conseil du statut de la femme ont décidé, de, de eux, de faire une campagne euh, contre l'intimidation euh, faite aux femmes sur le web, la cyberintimidation faite aux femmes. Et chaque jour, on va euh, rendre publique, tu veux, une, une donnée, une nouvelle, un, une, une déclaration pour euh, faire comprendre aux gens qu'il faut que ça arrête. C'est la violence faite aux femmes sur le web, aussi le sait, là. Euh, Il va y avoir également projection, entre autres, du documentaire... Euh, je te salue salope là, sur la cyber faite aux femmes. Il y, a, il y a plusieurs actions comme ça. Évidemment, on se souvient que le 6 décembre, c'est une date charnière en matière de violence faite aux femmes. C'est le triste anniversaire de Polytechnique où quatorze jeunes femmes ont perdu la vie. C'est que c'est sûr que. Euh... Et donc ça,
0: ça devient la douzième des douze journées là.
1: Voilà, exactement. C'est l'atterrissage
0: la, de tout ça. Là. Voilà. Enfin.
1: Moi, tu pourrais dire aussi, en moyenne, c'est 12 femmes. À l'époque, en tout cas, c'était 12 femmes par année. Là, on a dépassé ça. Oui,
0: l'année passée, cette année, je pense qu'on va avoir des, malheureusement dépassé ça. Hein. Euh, euh,
1: effectivement. Ben oui, je te disais tout à l'heure, je te disais tu donnais les chiffres là, les féminicides. L'année dernière, en 21, c'était 18, puis 14 jusqu'à maintenant. C'est, mais tu sais, avant on disait 12 jours parce que pour toutes sortes de raisons, bon le fait qu'il y avait 12 femmes en moyenne qui perdaient la vie au Québec des mains d'un conjoint. Je veux dire, il y en aurait qu'une que ça serait trop, tu comprends Puis euh, je trouve qu'il faut absolument être au moins conscientisé 12 jours, c'est pas trop pour réfléchir à cette question-là, poser des actions, puis être tous tous en parler, tu sais. Puis tous, re... on a peut-être quelqu'un dans notre entourage. Moi, j'encourage beaucoup les gens à euh, à essayer de voir un peu avec des fois tu as une amie qui sait que son chum, il n'y a pas toujours de bonne humeur, puis il abrasse, puis Il ben, faut être capable d'en parler. Puis les gars, vous autres, je sais que vous ne parlez pas tant que ça des vraies affaires tout le temps, mais tu sais, quand tu vas jouer au hockey, c'est une bonne une bonne occasion, là quand tu vas prendre une bière avec tes amis, avec tes chums, c'est le temps de vous dire, Hey, toi, comment ça va pour vrai? Puis avec ta blonde, euh, pis tes enfants, c'est comment l'ambiance, ça. Avec vos mots de gueule. Hein? J'imagine. <rire> je sais pas si je l'ai bien dit. Je ne sais pas tu imagines. Peut-être que tu Peut
0: n'imagines même pas. <rire> <Ouais>. <rire> hey, merci, Isabelle. Bonne fin de semaine. Bye-bye.